0: Hola, hey, te agarraron con físico. Sí, sí, no, 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 es, es que
1: la entrada se oye un poco fuerte en los audífonos. El, el... Sí,
2: ¿verdad, Eduardo? ¿Cómo estás? Ahí, ahí hay quien escuchan y buenas tardes a, a todos y bienvenidos al a episodio número 8 de Tenemos que hablar, a la persona que ven en medio y que nos está saludando ahí y que ya... Este, pueden todos ver, es Eduardo Guizar y es nuestro invitado del día de hoy, nada Buenos más días. y nada menos que colaborador de la NASA, Gil, pero saludamos también a la gente que nos está acompañando en esta emisión de eh, este Livecast, estamos en vivo completamente por Facebook Live, de Tenemos que Hablar. ¿Cómo estás Gil?
0: Pues estamos muy bien de mantener largos porque tenemos invitado de nivel no, no nacional, no internacional, no local. Este, de nivel espacial fuera de, de este, este mundo tenemos invitado, tenemos invitado. que hablar Gil Muchas tenemos gracias. que hablar
2: tenemos que hablar fue lo que le dijo la NASA a Eduardo Guízar cuando se dieron cuenta de las de la capacidad que tienen para hacer proyectos fuera de este mundo eso fue lo y, que eh, le dijo la NASA qué tal Eduardo ahí cómo estás ahí, bienvenido ahí
1: inicia parte de la historia eh, NASA la, la historia de de mi sueño que se empieza a hacer realidad en ese momento, ¿no?
2: Un ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cómo, ¿Cómo te deberes. encuentras? Muy bien,
1: muy ¿Cómo bien, te muy encuentras? bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Calorcito?
0: Calorcito sí. en Culiacán. No sé, Eduardo, Eduardo también es de aquí, de la ciudad de Culiacán. Te, lo digo porque nos siguen personas de repente de, de otras partes. Este, de, tenemos eh, gente que nos sigue en Chile, en España, este, de repente... Es bueno que, que, que sepan pues, de dónde es el invitado, en, es de aquí de Culecán y sí, está haciendo muy buen calor ahorita.
2: Sí, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. <risa> A, ahí te estoy pasando el link, Eduardo, en el, en el chat privado, porque lo está pidiendo, para que eh, con el que puedes compartir. Estamos transmitidos totalmente en vivo, por tenemos que hablar podcast en la página de Facebook. Eh, y como saben, estamos pues, cada martes con temas distintos. Hoy bien contentos. este porque eh, pues el tema de hoy es muy interesante Gil, decidimos y pensamos tener eh, a este gran invitado con una gran experiencia y con una historia increíble fuera de este mundo literalmente y hablaremos del papel de la tecnología en nuestra vida y por qué también eh, hoy descubriremos junto con él de su experiencia propia, porque el cielo ya no es el límite. Entonces, la verdad es que los que están conectados ya tenemos más de 50 personas conectadas en este momento. Quédense porque la plática va a estar muy buena y como siempre, pónganos sus comentarios porque los vamos a estar este, pasando aquí en pantalla y resolviendo también sus, sus dudas y sus preguntas.
0: Excelente. ¿Y pues, pues te parece, sí, en sí, materia, si abordamos
2: porque... tema, así sí, es, sí, porque sí. nuestro invitado además trae, trae tiempo de Marte. Ah, no, en Marte los días son... Más no, largos, ¿no? <risa> 40 minutos es al más largos. Sí, ah, bien, cosita de nada, cosita de nada.
0: Un tiempo... ¿Qué haríamos, ¿Qué haríamos con esos 40 minutos extra? Pues bueno,
1: es muy difícil <risa> trabajar con el tiempo de Marte aquí en la Tierra porque cuando nos tocó estar colaborando ya en el área, cuando estaba eh, Curiosity allá, que tuve la oportunidad de estar unos 15 días aproximadamente colaborando en el Headquarters, de eh, JPL JPL que es el Jet Propulsion Laboratory de NASA laboratorio de propulsión a chorro mm -hmm. eh, si un día entras a las nueve de la mañana o 8 de la mañana tuyas y 8 de la mañana del robot ahí en Marte ok, al día siguiente entramos a las 8 de la mañana de él que claro. son las ocho cuarenta de nosotros Okay. 20, entramos a las 8 de la mañana de él, que son las 9.20 de nosotros, y así hasta que de repente entras a las 3 de la mañana, 1 de la mañana, y es las 8 de la mañana del Bien. jefe que está allá en Marte, ¿sí? el horario, <risa> y es literalmente es un horario marciano, ¿no?
2: no sí, está... Está súper interesante y para los que se van conectando y que a lo mejor no habían visto el tema que teníamos hoy, hacemos y nos platica Eduardo la referencia de Marte porque le tocó directamente ser parte importante y colaborar con NASA para estos programas del Curiosity, que son estos este, pues, robots y, y la tecnología que se puso en la, en la fase de, de, de Marte, Eduardo. En territorio marciano. O sea, literalmente en territorios, tu trabajo está pisando territorios marcianos.
1: Así es, está... Estamos caminando, ahorita está en una etapa muy importante, Curiosity, que es el nombre que se le dio para socializar el, la misión, la misión se llama Mars Science Laboratory, Laboratorio de Ciencia de Marte, para socializarlo, eh, que la gente le agarrara cariño, se lanzó una una campaña para que jóvenes de preparatoria le pusieran el nombre y por qué el nombre. Okay. ¿no? Iban a describir en una cuartilla por qué el nombre de Curiosity. Entonces, una chica de origen asiático dijo que la curiosidad había sido lo que siempre había motivado al hombre, a la humanidad, a dar los siguientes pasos. Entonces, se quedó ese, ese nombre, Curiosity. Entonces, okay. uh, ahorita está empezando una etapa nueva, muy especial que va a ser subir por eh, una colina muy alta. Va a subir una colina muy okay. alta y va a empezar a salir. Está dentro de un cráter muy grande, grandísimo, de muchos kilómetros de, de extensión el, el cráter y algunos cientos de metros de profundidad. Entonces va a empezar una subida que va a durar bastante tiempo. Es una subida un tanto riesgosa, pero que sabemos que, que, que lo va a hacer bien se han estado estudiando. Yo ya no formo parte del equipo que está estudiando eso. Eso, de sí. hecho, eso lo hace un equipo desde un principio muy diferente al que hacemos la robótica. ¿sí? Son ingenieros en, en otras áreas. Okay. Entonces, ge geógrafos, este, geólogos, eh, topógrafos, se podría decir, que son los que miden las distancias y la geografía. Entonces, ellos son los que se están encargando de darle marcar el camino. Sí, a través de... Son,
2: son, son los que definen la ruta de, de por dónde va a, a viajar y moverse para encontrar, me imagino, conforme a las proyecciones que han hecho y estimaciones, ¿no? Y, y, y lo que quieren obtener de información en imagen, no sé si también capta audio, ¿Qué tip? ¿cuál es el tipo de información que recopilan eh, robots como el Curiosity eh, en, en, unas, en misiones de este tipo que ya tiene muchos años y que a lo mejor poco, poco escuchamos o poco nos informamos los que no estamos propiamente haciendo investigación constante sobre el, lo que hace la humanidad por el conocimiento de, fuera de nuestro planeta, pero ¿cuál es la información que están obteniendo constantemente y la relevancia de tener esta información, Eduardo?
1: Bueno, es muchísima la información que recaba un laboratorio como este, porque es un laboratorio tal cual, ¿sí? uh -huh. que dicho sea de paso el diseño del laboratorio eh, como tal, también corrió a cargo de un mexicano, del doctor. Eh, Excelente, eh, Navarro. No sí, el doctor Navarro. Hay varios mexicanos que estuvimos colaborando con Curiosity. Eh, me da mucho orgullo, mucho orgullo decirlo. No somos uno o dos, fuimos varios eh, los mexicanos que ayudamos a que Curiosity hiciera diferentes cosas. A mí me tocó el y tren es motriz, increíble. lo que
2: es el motor. ¿sí? Hay eh, nada más. Un detallito que lo hace caminar. En parte, cualquier cosita. Ya caminaba, ya caminaba. Uh -huh.
1: Curiosity, bueno, Mars Science Laboratory ya caminaba, pero me invitan porque empieza a subir de peso, empieza a necesitar más torque, se le llama en ingeniería. Y bueno, encuentran por ahí mi diseño, el diseño de lo que yo ya había presentado a Conacyt para solicitar financiamiento para desarrollar robótica. Cosa que okay. nunca llega. Uh -huh. Luego, eh, NASA, quiero pensar, encuentra esos datos en, en,
2: o alguien le recomienda mi trabajo y es como me, llega a ellos. me llaman. Sí, la, así es. Llega a ellos la información, curiosamente. ¿Qué te no. parece, Gir? Y, y, y también, Eduardo, ahorita nos, nos platicas de esta pregunta que te hacía sobre, sobre la, la, la información que se, que se obtiene en, en Marte, en esta misión. Este, y también cómo te contacta la NASA y hasta donde nos puedas platicar entenderemos que hay cosas que, que, no, que no son de dominio público quizá pero Gil, ¿te parece si eh, como lo hacemos comúnmente en este programa hacemos una presentación rápida este, consiste en que más bien Eduardo nos va diciendo eh, conforme lo presentamos para conocer un poquito más de, más de él
0: ¿Lo hacemos Dale, así? Vale, vamos a, a pasar a la, a la presentación desde luego este... Pues vamos a conocer a Eduardo Guizar, director de Robotics Aerospace. Es la empresa que él dirige aquí en, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y que tiene presencia pues, en, en muchas partes con proyectos, eh, eh, proye diferentes proyectos que ha estado trabajando. Eh, uh -huh. Es ingeniero industrial. Participó en el sector público y en el sector privado. Fue también asesor y coordinador de ingeniería logística de la construcción de grúas robóticas gigantes en Ensenada, Baja California colaborador de la misión Mars Science Laboratory, mejor conocido como el Mars Rover Curiosity y asesor de tecnología para noticieros Televisa, actualmente dirige su propia empresa Robotics Aerospace. Hay un montón que decir acerca de esto, pero yo, yo veo que algo le falta ahí, Eduardo, este, a, este, a, este, a esta trayectoria, que este, es una, una parte que, que fue previo a todo esto. Este, yo, yo te recuerdo incluso como, como locutor en la radio, aquí en la radio comercial, con un programa que se llamaba Formato Video. ¿Cómo pasas, sí, claro ¿cómo sí. pasas de, de eso a, a la ciencia?
1: Bueno, mira, eh, la música siempre me ha gustado. No necesitas ser como que eh, ingeniero, doctor o, o astronauta para que te guste la música, ¿no? Entonces, yo siempre he seguido mis sueños y uno de mis sueños era tener un programa de radio. A mí me fascina la música, no puedo trabajar yo sin música. Eh, es una medicina, es una compañera, la música. Entonces eh, pido una oportunidad en Grupo así con la señora Leticia Carrillo, que en paz descanse.
2: En paz descanse. descanse. Ella fue mi,
1: mi madrina en la radio. Eh, le propuse un programa que se llamó Formato Video, que traíamos una coproducción con Estados Unidos, con MTV Latino, eh, por ahí se nos ocurrió la idea, les mandamos faxes, no había correos electrónicos, <risa> <risa> mandamos algunos faxes, eh, ya había paquetería muy cara, por cierto, mandamos un demo a, a Miami, donde estaba MTV Latino, sigue sí, MTV Latino ahí en Miami, cuando ellos escuchan el demo, nos dicen que sí, que nos iban a apoyar y que íbamos a hacer una coproducción con MTV Latino Entonces, así que nace mi programa Formato Video. Estuvimos cinco años exactamente con él, poniendo lo más nuevo de la música. Me tocó una etapa en la música genial. Él vino a ser Molotov, eh, vino a ser Control Machete. De hecho, los trajimos para acá dos o tres ocasiones como... como a empresarios, hicimos empresa, los trajimos, la gira Molochete dos veces y por ahí otra vez solo a control a, a Molotov, etc. Entonces, eh, pero a los cinco años de estar en el programa que me fascinaba, eh, teníamos una muy buena ubicación en, en las preferencias de la gente, me estaba enfermando la música pop que estaba saliendo. Lo digo con muchas encendidas. Estaba saliendo mucho Cristina Aguilera, este Britney Spears, y olvídate ya de, de, de música alternativa, ¿no? O sea, nosotros poníamos mucho a Korn, Bling 182 que, bueno, pues no es como alternativo, es más que nada uh -huh. pop divertido, disfrazado de, de independi independiente.
2: pero era, Eso era es por ahí divertida. en los mil, ¿no? Por ahí de, en los de, mil. De 1997 al 2000, al 2000.
0: Eduardo, ¿le, ¿le va a checar esta, esta historia a Ulises? Porque Ulises ahorita se dedica precisamente a eso, a traer espectáculos. Es, es el encargado de, del palenque que va a estar entre sí y dos este, okay. de, traer, de traer talento de fuera. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Está, y, y, y además tenemos muchos amigos en, en los medios de comunicación, este, gente de, de, de todos los tiempos eh, que conoce seguramente, ¿no? Eh, y bueno, eh, hemos interactuado mucho con ellos y es un tema bien interesante y qué curioso que además en tu carrera y que vamos a, que, que hoy estamos hablando del espacio y del trabajo que has hecho y tu, tu experiencia, parte de tu historia y se enlaza en la parte de cumplir tus sueños es que estuviste en la radio ¿no? y que hiciste tu programa y, y el proyecto que lograste armar.
1: ajá Pues gracias, ya no sé en dónde me quedé lo de la radio. Te digo, <risa> me enfermó la música que había en ese momento. Eh, bueno, no es que me enfermaran nomás No me gustó, Backstreet Boys Todo eso que empezó a inundar MTV Latino se corrompió Con esa música Y decido tomar una pausa De un mes para empezar otro programa De radio, en el mismo horario Etcétera, etcétera Decido hacer eso La cervecería que era la que más me apoyaba Cuauhtémoc Moctezuma Con sus eh, cervezas Tecate y Dos x Lager Patrocínanos Pa, dos, <ríe> entonces, bueno, me patrocinaban a mí, me dice, ok, un mes se nos hace mucho, no, le dije, yo también necesito descansar, tengo cinco años sin sí, vacaciones, sin vacaciones, era de lunes a viernes, pero pues bueno, llegué a hacer, llegué a viajar, llegué a acompañar a un grupo de béisbol, yo estuve como eh, de voluntario intérprete, para los muchachos que fueron a jugar el Mundial de Béisbol a, a Fresno, California, y en el 2000, creo. Y bueno, es bueno, inglés, un poquito de portugués e italiano. Entonces ahí estuve eh, traduciendo cuando había juegos con Brasil o cuando había juegos con Italia. Y de allá, des desde allá, compraba yo una tarjeta de creo que de 10 dólares. Y de un teléfono público. O sea, olvídate de Así celular, es. olvídate. Sí, de sí, 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 De un teléfono público. Y yo con anotaciones, yo ya había mandado la lista de canciones que iban a poner en cabina. Y me ponía a... a hice mi programa desde Estados Unidos como unos,
2: creo, 10 días.
1: Entonces, wow, bueno... Dios,
2: qué, qué interesante. Habl hablando de no tener límites físicos, ¿no? O sea, de que la distancia este y, las y digamos, las complicaciones... Están, pero hay medios para solucionarlo. Uno, que haya, primero, voluntad, esfuerzo, y dos, la tecnología, Eduardo, que nos lleva al tema que tocamos eh, particularmente el día de hoy. Eh, tú, como colaborador de la NASA, Gil, le voy a preguntar yo, yo sé que es la pregunta del momento la que queremos hacerle, pero ¿cómo? ¿Cómo sucede? Ya nos platicabas un poco. ¿Cómo sucede eh, esto, Eduardo, de, de ser contactado por NASA? ¿Qué estabas haciendo dónde estabas,
0: qué les llamó la atención usted, a ellos, qué les llamó que, la atención te de ti, de grito.
2: en qué problemas te estabas metiendo, que te contactaron, qué pasó, no, no es cierto, no, no, en, no, el no, buen, en, no. en el buen sentido, no, no, al contrario, ¿Qué, Dios, estabas, nunca, qué estabas nos desarrollando, nos hemos metido en
1: problemas. correcto, correcto. Dios, nunca nos hemos metido en problemas, ni legales, ni mucho menos, excelente, oye, excelente. Oh, muchachos, el link que me pasaron ahorita no, no funciona, ¿eh? ya, ah, te, paso lo, lo puse, te paso uno nuevo, por favor, porque ya lo puse. Te lo envío en Facebook con todo gusto. Y hay gente que me está diciendo que... Ay, voy, que no entra.
2: Ya no lo entra.
1: tienes. Esta página no está disponible en este momento. Okay, Te voy. lo acabo de macarar. Ah, eh, ah, ok, por acá, por el WhatsApp. Permítanme un segundo, uh -huh. eh, porque... Si de ya adelante. Ya, es 43 muy... personas intentaron...
2: Eh, okay. bueno, Perfecto. Pues, y digo, estamos, estamos en vivo aprovechando esta, 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 este momento, este link. Estamos transmitiendo completamente en vivo y este video se va a quedar en Facebook, ¿eh? Se queda en Facebook y después lo tenemos también disponible en YouTube para todos ustedes.
1: Perfecto.
2: Bueno, este,
1: denme chance aquí nada más de postearlo.
2: Y claro que sí. Entramos. Adelante. Sí, no. Mientras vamos a aprovechar, Gil, y le decimos justamente eso a las personas que están conectadas, que nos ah. pueden apoyar comentando, compartiendo esta transmisión sí, en este momento la que mano. estamos en vivo y con eso llegamos a más personas.
0: Échenle la mano para compartir, para que más personas pues, eh, puedan eh, conocer esta historia y, y creo que viene a ser muy inspiradora, sobre, sobre todo en estos tiempos en los que pues, hay muchos cambios y quizás pudiéramos estar este, dejando pasar alguna oportunidad por pensar, por pensar en pequeño. Yo creo que es momento Correcto. de pensar en grande, ¿no?
2: Así es, y saludamos ¿Sí? a la gente que... Listo, Eduardo. Ah, perfecto. Aquí varias personas.
0: Genial, ahorita vamos, a ver el
2: número, ahorita vamos a ver el número subir y aprovechamos para también eh, eh, mandar saludos. Eh, saludos a Bernie, por fin puedo sentarme a ver el programa completamente vivo. Gracias, saludos a, a Norma, a Mari Torres que siempre están ahí, a Jessica que dice va a estar bueno, va sí, va a estar eh, bueno. Vamos a seguir platicando con, con Eduardo con mucha información. Este, saludos, excelente tarde a iraís Efraín que siempre está con nosotros y que además platiqué con él previamente, Eduardo, y le interesó mucho la historia.
0: Y es, es fan, fan de formato video, además. Es fan oh, de formato video. ¿Hay, sí, hay de verdad. Hay
1: propuestas de... Bueno, de que el vuelva. año pasado todavía me estaba proponiendo una empresa que era de las más fuertes que me apoyaba. Me dijo, ¿cuándo empezamos de nuevo? El, eh, después de formato video, no, no terminé de comentarles, decidí empezar otro programa. La cervecería y la radio no me dejaron descansar un mes, al contrario a la semana me dijeron vuelves porque vuelves porque ya la gente y los demás patrocinadores están pidiendo que regreses y regresamos con un programa que se llamó radiografía que luego um, en, a mi salida de la radio lo piratea Ma eh, Maxi Radio que es ahorita
2: y Maxi salud Ramsés Ramsés toma el nombre Saludos, Ram. saludos. Ramsés sabiendo
1: que el nombre incluso por ahí tengo el registro lo tiene Grupo Asir más que no hemos okay. querido no proceder nada. Luego
0: te mandamos los abogados, Ramsés.
1: No, okay, no, no. Okay. Ramsés toma el nombre incluso algunas de las frases que usábamos en formato video, ¿no? Que es el soundtrack de tu vida y ahora le ponen el sí. soundtrack de tu día, le ponen. Okay. ¿Qué bueno, tal? Pues mira, pues si le sirvió de algo a alguien que ya se le había acabado la creatividad, qué bueno. Sí, porque oh, tuvo mucha creatividad Ramsés en un tiempo.
2: De es repente, un homenaje, es un homenaje. No, muy bueno, Ramsés.
1: De repente, como que ahí se estancó unos años, qué bueno que des desempolve frases de ahí de, de otras cosas. <risa> bueno,
2: Para que bueno.
1: pueda seguir en la radio Vije.
0: Así se llevan ellos, Ulises. No te no te bueno, Ok, <risa>
2: ok. Saludos, Ram, buen amigo, Ram, buen amigo de todos. Saludos, Ram, Dicen por acá, mira, saludos Ramsés, buen programa, saludos de Nueva York, este Rocío, saludos. Saludos a, a todos, este, saludos amigos, un fuerte abrazo. Bueno, continuamos, seguimos platicando, este, Eduardo, porque además sabemos que traes, eh, que queremos aprovechar el tiempo que tenemos contigo y esta es historia está es increíble. Cortos. Tu historia, tu historia este, de lo que has hecho es increíble, Gil. Yo creo que eh, le seguimos preguntando lo que nos interesa saber a nosotros y al público.
0: Sí, ¿cómo, cómo fue el contacto? De este? ¿Cómo fue que te contactaron? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo les llamaste la atención, Eduardo?
1: Bueno, yo base. empecé con lo de la robótica desde, desde niño, ¿no? Mi sueño era ser robótica desde que tengo uso del recuerdo, ¿no? Mi memoria eh, empezó a los nueve años cuando veo la película de, de Star Wars, la primera película de ellas. Eh, era un momento difícil para, para estudiar algo que te llevara a la robótica. Eh, pasaron los años, seguí viendo más y más películas de Star Wars y me siguió creciendo eso, pero yo ya, en cuanto caía un juguete que se moviera mis manos, ya fuera mío, de un primo, de, un, de, de alguien, este, pues yo iba a ver qué motores me servían. no En cuanto pasaba la Navidad, al tiempo, que se acababan las baterías y salían muy caras comprarlas o se dañaban los equipos, yo, yo me hacía de los motores y de algunas tarjetas electrónicas. Y empecé a hacer algo de robótica de manera este, autodidacta, de chico. Luego empecé a desbaratar o abrir televisiones, este, radios.
2: <risa> ¿Dónde aprendías el electrónica, no? Eh, eras el terror de la casa. Lo que veías no, mal parado, digo, lo abrías.
1: No, todo funcionaba bien. De hecho, de repente <risa> llegaba alguien y me decía, oye, tengo esta grabadora, ya no funcionó. Si quieres, arréglala y agárrala para ti. Y Así fue como empecé con lo de la electrónica. Después pedí oportunidad en, en las, ahora sí que en los talleres de electrónica de la Colón, para aprender algo de electrónica. Y pedí mi primer libro de electrónica. Yo creo que tendría, estaría en tercero segundo de secundaria. En segundo de secundaria, pero aquí viene algo muy importante. En aquel entonces ese libro me tardaba en llegar a aproximadamente. Cinco meses. Cinco meses. Porque oh. era un libro que pedías a otro, a Estados Unidos o incluso en no. México. Te llegaba, tardaban cuatro meses en llegarte un libro por correo, nuestro brillante correo mexicano. Entonces, eh, ¿qué ha sucedido? Y se lo digo a los jóvenes, es como una pequeña pausa. Antes nosotros, los que nos apasionábamos por algo. Y queríamos un libro, nos tardamos cuatro meses en tenerlo en nuestras manos. Y si llegaba el correcto, si era el que te iba a ayudar a enriquecer lo que tú querías, pues qué bueno. Y si no, tenías que regresarlo o quedarte con él y pedir el, el correcto. Ahorita eso ha cambiado mucho, 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 mucho. De tal manera que ese mismo libro lo pueden tener ustedes en cuatro o cinco, no días, no, no semanas, ni días, ni horas, en cuatro segundos. Lo es que correcto. nosotros tardaba en llegar cuatro meses, aquí jóvenes lo tienen ustedes en cuatro segundos, cinco o diez segundos cuando mucho. Ese es el poder que tienen los jóvenes ahora, y bueno, yo también, porque yo me sigo nutriendo, pero es el poder que tenemos en las manos y que mucha gente no valora. Cuando yo compro un libro, a veces tienes la oportunidad, depende, hay, un, hay una página donde tú pagas nueve eh, dólares por el libro uh -huh. y pagas un dólar más por cada vez, por, por una como licencia para compartirlo.
2: Ah, bien, Entonces, muy bien.
1: Yo he llegado a pagar... 10, 15 licencias y lo comparto con la gente que, 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 que sé que le va a gustar. No tiene caso pasarles el mismo archivo porque entonces yo dejo en la quiebra o que dejamos entre todos en la quiebra al que lo escribió y ya no vamos a tener nada de esa empresa o de ese escritor, ¿no? Entonces sí, comparto mucho los libros. Ese es el poder que tienen los jóvenes ahorita. Esto, 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 tan grande, tan poderoso que es el Internet. Bueno, les decía yo, empiezo a, a leer algo de electrónica digital, eh, me meto mucho a lo que es la electrónica análoga, ahí en las en las uh -huh. en eh, en los talleres de La Colón, me enseño a soldar como la gente, <risa> bueno, no sé si todavía sueldo, si he llegado a soldar como la gente, eh, con el cautín, eh, ahí aprendo lo más básico en la electrónica, que no había de otra manera, no, no había cursos en las ciudad tutoriales, tutoriales en no, YouTube ni, ajá, no había, no, no había ni tutoriales en, en la televisión, al radio ¿no? no
0: había ni YouTube
1: no, 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 no había nada de eso entonces eh, es así como voy entrando a la electrónica es así como voy alimentando ese sueño que tuve yo de, 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 de ser robótica y voy a abreviar cuando estoy en la preparatoria y viene la, el momento pues eh, difícil no de, de decir este hoy que voy a estudiar pues yo le digo a la a la orientadora vocacional ahí en Cobás soy soy como dirían los carrillos, soy chico Cobás <risa> a mucho orgullo a mucho orgullo
2: orgullosamente eso te, te iba a decir
1: orgullosísimamente toda mi educación ha sido en escuelas públicas ¿sí? yo me debo a mi país yo no me debo al gobierno yo me debo a mi país Sí, entonces por eso hay que regresarle mucho a, a mi país, ¿en dónde? los jóvenes ¿no? entonces eh, eh, ya me perdí
2: estabas <ríe> eh, en la, bueno, en, en, en la prepa que hablas sí. con tu orientadora vocacional
1: sí, y le pregunto yo ¿qué carrera puedo tomar para poder diseñar y fabricar robots? entonces, será muy difícil en México eh, con varios días de, de, de investigar por ahí llegamos a la conclusión de que de que sería ingeniería industrial. También llevé, llevé un curso en CONALEP a la par de, de la ingeniería industrial, cool. pero sí, este, termino mi carrera. Eh, y durante el tiempo que estuve en mi carrera, fui alimentando y ya llevando a cabo algunos pequeños robots con algunos compañeros con algunos maestros, los cuales todavía algunos de ellos, es increíble, siguen dando clases en el TEC. Algunos ya se habían jubilado y otros regresaron al TEC de Hulegan. Y eh, es como, seguimos avanzando, ¿no? En lo que es la robótica. De repente cada quien tomó su camino, se, se quedaron, se congelaron los proyectos de robótica y de electrónica que traíamos, pero yo retomo los que los, el que más me interesaba a mí, que es el de robótica para situaciones de riesgo. Entonces empiezo a desarrollar yo el robot de cero y necesitaba yo un motor muy poderoso para poder llegar a mover incluso una camioneta de dos toneladas. Un motor tipo Winch, pero dentro de nuestros robots, en las ruedas de mi robot, para que el robot se pudiera desplazar y al mismo tiempo llegar a remolcar una
2: camioneta. Ah,
1: que era una, una Cherokee. Mi meta era mover una Cherokee con el robot, lo cual se logró. Se logró en... en yo creo que estuvimos dándole ahí, o estuve dándole ya ahí estaba yo en solitario como dos años. Pero yo... Eh, acudí a un señor que, no sé, más o menos hace unos 10 años o 15 años que ya no está ahí a él le decían el Maravillas era un señor que embobinaba motores ahí por la por la Rivapalacio pasándolo a José Ríos sí, entonces eh, era un señor que trabajaba debajo de un tejabán no tenía taller como tal era un, era, era un baldío bueno era un, era un terreno limpio pero tenía un tejabán al fondo y todos los días guardaba sus cosas en una caja de madera que tenía él ahí, los motores todos los tenía que hacer el mismo día o continuarlos al día siguiente porque no tenía dónde guardarlos. Entonces yo acudí mucho con él, yo aprendí mucho de embobinado con él. Si bien es cierto, en la carrera nos enseñaron lo básico, eh, ahí yo aprendí mucho embobinado y de él aprendí la manera de hacer variaciones en, 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 dentro y fuera del motor. Y de ahí desarrollo yo un motor propio que es el, el, el que empezamos a usar y el que yo describí para bajar, eh, para, pues sí, bajar recursos, solicitar apoyo a Conacyt, al viejo Conacyt, eh, apoyos para lo que era investigación en robótica, o sea, desarrollar algo en de robótica, lo cual nunca llegó. Por ahí lo más probable es que NASA encontró los, los, datos, los, los datos técnicos de mi motor Uh -huh. No es que fuera como que el santo grial mi motor, sino que cumplía con una serie de, de, de necesidades que tenía la Agencia Espacial de Estados Unidos para, para el laboratorio para Marte. Y, y bueno, es que me llaman a través de un correo electrónico. Es un asunto ahí que comento mucho en mis conferencias, que ojalá que podamos regresar a las conferencias nuevamente pronto,
2: a las presenciales. Y por ahí la vamos a compartir la que tienes, para que la gente la vea, la vamos a poner en los comentarios.
1: Ah, gracias, gracias. Y, pues, es como me contactan ellos a través de un correo electrónico. Digo, fíjense bien, ya, ya, ya estaba yo grande, ya, ya, este, ya trabajaba, de, de hecho, en la radio cuando me mandaron el correo electrónico. Yo, a, a paralelo a la radio, trabajaba también en el ayuntamiento. Entonces, eh, me llegó, me llegaron me llegó un correo electrónico, yo pensé que era broma y lo regresé, lo regresé como broma, lo regresé con palabras altisonantes en español, yo pensé que me lo había mandado un amigo, entonces no me fijé, yo estaba muy tenso por cosas de trabajo y lo regresé, puse ahí cosas que por qué ser la hora que es no puedo repetir,
2: es muy temprano, a la de niños ahí. No, bueno, pero es internet. Tú, tú sé libre, si no te sientes cómodo diciendo... Pues no, 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 pero no, si no, quieres Si quieres, para fines ilustrativos, adelante. Este es tu y
1: programa. luego... Eh, me llega otro correo a los dos días después de regresar. El, y sigo pensando que es un amigo que sabe muy bien inglés. Y yo lo regreso el correo otra vez con palabras altisonantes. Ponte a trabajar, Flojo que parece te pague el gobierno, con otras palabras, ¿no? Es más para, para
2: que el público fuerte, nos entienda. Muy fuerte Para que el público que nos está escuchando viendo nos entienda. Le estabas contestando por lo que a entendemos la a la NASA con groserías y, y porque pensabas que el correo era una broma.
1: Totalmente, totalmente, sí así, en resumidas cuentas. Y luego ya a los dos, a las dos horas, ya no a los dos días, a los dos, a las dos horas me llega un correo en español. Todos los correos que me mandaban eran en inglés, los dos correos anteriores. Entonces, este, me llega el correo en español, porque han de haber dicho, este vato no sabe hablar inglés, ¿no? Por eso nos está re regresando. Vamos a estar Entonces, este correo decía, que ya muy breve, ya no era tan extenso como el otro, me decía que NASA quería conocer mis, mis proyectos en robótica, me invitan incluso con que me comunicara a California para que me dieran un número donde, de telefónico aquí en donde me iban, una agencia de viajes me iba a dar mis boletos para ir para allá con todo pagado entonces bueno. eh, pues sí sí ahí fue ya donde me cae el 20 me comunicó el número de teléfono que me piden que marque a California y me contesta una persona en inglés, pero yo le digo que habla Eduardo Guisa, yo le dije en inglés también, y me dice, es que me habían pedido que me comunicara con ella, ¿no? Ella es de origen eh, sonorense, pero vive, es, ella es ciudadana americana ya. Me dice, ay, paisano, me dijo la que me hiciste pasar. Y, y dije, ¿Por, ¿Por qué leo opción y te conozco? No, me dice, es que tú contestabas esos correos electrónicos con ciertas palabras fuertes, tú lo contestabas y como venían en español y yo soy la única que habla español en la oficina, me decían, oye, ¿qué dice aquí? Dice, no, pues este, este, esta persona, pues no ha de saber hablar inglés, lo está contestando
0: ahí con algunas
2: palabras. Y el Entonces, español dije, que habla, está, no se los puedo traducir.
0: <risa> sí, dice, dice que no le así quedó es. claro lo que quiere.
1: Ajá. Sí, sí, así es. Entonces, este pues bueno, eso es como tengo la gran oportunidad de algo que cambia mi vida de algo que le da un giro muy importante a Eduardo Guizar, yo seguí, ya, ya no estaba en la radio, un político había pedido mi cabeza, un político que ya falleció o lo fallecieron. Este, okay. eh, un político, no le gustaba de manera franca hacer en la radio y, y le pidió ahí, por, hizo por ahí algún truquillo y como los buenos políticos de antaño... Pidió mm -hmm. mi cabeza, yo ya no trabajaba en la radio, pero bueno, pues entré a trabajar a otro sueño, a otro sueño, si, si, si ustedes se dan cuenta cuando empezamos la plática, me preguntaron cómo es que me interesé por la robótica con el sueño nacido en la guerra, de ver la película La Guerra de las Galaxias, ¿no? Correcto. ¿Qué hay en la Guerra de las Galaxias? Le pregunto yo a ustedes, ¿Robot? ¿Qué hay? Sí, robots,
2: robots. Claro. Que viajan en Via Lo primero espaciales? que se ve, viajes espaciales, ¿Qué? claro.
1: Robots que viajan en naves espaciales y que llegan a otros planetas. Mi sueño nació de esa película, pero jamás soñé hacer un robot que viajara en una nave espacial y que estuviera en otro planeta. No lo soñé. Soñé hacer robótica. ¿Sí? Pero mi empeño fue tanto... Bueno, ahorita le dicen empeño. Fui, pero como buen sinaloense, mi terquedad fue tanta, tanta, tanta... Le imprimí tanta pasión a mi, a mi sueño que se, llevó, se llegó a hacer realidad tal cual en la película, ¿sí? El robot en el que participé viajó en una nave espacial a otro planeta, llegó, aterrizó y ahorita está caminando y mandando toneladas de información, fotografías, por este,
2: ahí
1: unos selfies. Wow. Entonces... Pues sí, es un sueño, es un sueño que me tocó hacer realidad, como muchos otros, ¿eh? como muchos otros que, que he tenido la oportunidad de imprimirle
2: por ahí algo de
1: pasión. Es,
2: es, una, es una gran historia, Eduardo, la verdad es que además que está, eh, creo, creo que tiene Gil todos los elementos de una buena historia a, a contar y les digo, ahorita vamos a poner ahí el link para que vayan a ver la plática, la TEDx que dio este Eduardo, para que la vayan a ver. Está, tiene más detalles que lo que nos platicó ahorita todavía, está bien interesante, está muy, está muy divertida. Y, y creo uh -huh. que eh, justamente eh, nos dice eso, ¿no? La, el cómo, esa terquedad o ese ímpetu, esas ganas, te lleva a cumplir tu sueño, cómo todo lo que fuiste haciendo y desarrollando en tu vida te llevó a ese momento donde te contacta la NASA cuando no lo esperabas quizá, ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Y, y nos lleva esto a, a, la, a la próxima pregunta que también ya la iniciamos hace rato, es uh -huh. ¿qué información es, es la que obtienes, se obtiene con esa tecnología y estos robots en Marte? ¿Y, y en cómo nos va a ayudar? Y, ajá, exacto. ¿Y cómo se aplica? Exactamente, Gil. ¿Cómo se aplica a, a nuestras vidas? ¿Por qué nos va a ayudar? Y eso es el tema que eh, tenemos hoy en, en parte. ¿Cómo aplica la tecnología en nuestra vida esta información? ¿Y por qué nos platicas un poquito de eso, Eduardo?
1: Claro que sí, mira, lo que, para lo que está diseñado, les voy a contar un poquito la historia de, de Mars Science Laboratory, eh, el siguiente paso necesario es conquistar otro planeta, es otro hogar, es otro hogar que tenemos que ir eh, explorando. Lo hizo uh -huh. Hernán Cortés, lo hizo Cristóbal Colón, lo hizo Américo Vespucio, lo hizo, lo hizo muchísima gente. ¿no? Pues tenemos que ir viendo nuestro siguiente hogar. Nuestro siguiente hogar, bueno, de nuestras generaciones que vienen, eh, es Marte. Es Marte, se tiene que terraformar. No va a vivir allá una colonia grande. Se tienen, van a pasar, va a empezar a ir mucha gente, pero para que se empiece a terraformar, Van a pasar algunos cientos de años. ¿Qué quiere decir terraformar? Que tenga forma de, de la Tierra. Eh, durante muchos años van a vivir, eh, ya se sabe, en, en, en cavernas. Eh, no se puede vivir a la intemperie ahí en Marte. Hay mucha radiación. El, el, el clima es sumamente agresivo. Pero dentro de algunas este, áreas que son como cavernas, que no que, que ya se han estado estudiando, bueno, pues se puede tener, se pueden desarrollar colonias. Van a tener que estar usando trajes con,
2: eh,
1: con oxígeno, pero pues ya vamos para allá, ¿no? Qué, ya vamos qué para interesante,
0: allá.
2: Qué interesante Ya
1: vamos para allá, las máscaras que estamos usando. Ya nos
0: estamos acostumbrando a usar, a, usar a usar los cubrebocas.
1: Y
2: acostúmbrense
1: un buen rato, ¿eh? Porque esto no termina pronto. Esa es otra historia.
2: Ya vamos a Marte, mejor de
1: una vez. Que muy poco se estaba manejando los medios, a lo mejor... Ya, bueno, ya López-Gatell empieza a soltar, ya empieza a hablar de, de octubre a noviembre. ¿De
2: 2021? Sí, ya vamos sí, al 2021.
1: Hay gente en otros países, en Estados Unidos más que nada, pero México nos va a tocar igual. Esto va a continuar en el 2021. Va a haber rebrotes porque el virus tiene una mutación muy rápida, muy, muy, muy dinámica. Entonces, yo se los comento a título personal, he tenido dos veces COVID. Este, uno fue por allá a principios de marzo, bueno, febrero, a fines de febrero. Eh, no, no, no sabíamos todavía. Bueno, el COVID ya, ya andaba todo, uh -huh. toda la raza, ¿no? Hablando de COVID, pero Sentí como una especie de dengue, muy leve. Eh, luego por ahí pues un estudio y, y salgo positivo COVID. Eh, estaba en Estados Unidos, regreso yo a Estados Unidos y, y bueno, pues me aíslo totalmente. Me aíslo desde que estaba en Estados Unidos, me aíslo. Y pasa el COVID, pasó como una gripa, ¿eh? pasó como una gripa. Pero el segundo fue a mediados de mayo, ese no pasó como gripa. Ese sí me pegó como cuando te pega una ola del mar picado, ¿no? Y te, y te quieres levantar y te vuelve a tumbar. Okay. Que ya no hayas, ¿qué onda? Pero bueno, eh, estuve en manos de, de buenos médicos del Seguro Social que me estuvieron eh, este, eh, dando las recetas para los medicamentos. Y aquí estamos, ¿no? Eh, afortunadamente. Me dicen, sí, afortunadamente. me dicen que no es la misma um, porque hay... Um, Varias cepas, que no es la misma, no es el mismo COVID que me dio en febrero, el COVID que me dio en mayo, no, es muy ya. distinto. Eh, me tengo que cuidar, dirían muchos, ah, oh, bueno, este ya tiene como inmunidad.
0: No, ya, sí. ya sí. dijeron
1: que eso no existe. No hay inmunidad porque eh, el tercer, la tercera cepa, no es oficial lo que estoy diciendo, pero por lo que dicen, por lo que han estado, nada es oficial con lo del COVID, ¿eh? Sí, Incluso están estudios, lo todo. Lo oficial. Luego lo desoficializa... No es, pon,
0: lo oficial ponlo en duda también, ¿sí? Sí, sí, bueno, sí,
1: sí, sí. Es, es so muy nuevo. Es, so es, so Además, es so otro so Es de otro costal. Eh, <risas> créanme, créanme que lo oficial no es lo oficial. Y lo que se oficializa no se oficializa, pero les digo, lo que dicen los médicos...
0: Qué curioso, viniendo de alguien, de alguien que trabaja en la NASA, esa frase. Bueno,
1: estamos hablando de, del tema COVID, ¿no? Del COVID, ajá. Sí, sí, sí. Lo otro es sí es oficial, porque se comprueba y se hacen pruebas y, y, y exámenes,
0: etc. No, es que te digo, porque, te digo Eduardo, porque hemos, estoy viendo algunas preguntas de, de gente que nos dice eh, sobre el fenómeno OVNI, de este, sobre, sobre si hay si hay vida en otros planetas, entonces sí. como la postura de la NASA es que no, este, pues es no, que no, pero, ¿no? <risa> ¿no? No es que sea no,
1: no es que sea no, la postura de NASA es ser neutro, ser neutral, oh, ya hubo otras instituciones como es la Fuerza Aérea, busquen por ahí Libro Azul, de hecho hay una, uh -huh. hay una serie que se llama Libro Azul basada en hechos total y absolutamente verídicos, confirmables eh, blue eh, el, bueno el libro azul fue un proyecto que estudiaba los ovnis y acaba de ser permitida su, su desclasificación para que la gente lo vea miren les voy a comentar algo que le pregunté a una persona un ex eh, un biólogo eh, espacial sí se llaman exobiólogos creo bueno no recuerdo el nombre bien bien yo le pregunté a un señor ya mayor que había estado jubilado en NASA pero regresó a trabajar le pregunté yo ¿habrá vida en otro planeta? el señor es muy serio mucho muy serio de hecho casi no tiene amigos ahí y dice él los seres humanos somos tan egoístas que creemos que somos los únicos ¿sí? y somos tan estúpidos que creemos que somos los más inteligentes entonces, pues con eso, eh, de una persona que tiene toda su vida trabajando en NASA, te quedas con muchas cosas, ¿no? Te, te sí, Siempre preguntas esa respuesta, ¿no? Eh, claro. Y más una persona que estudia la vida venida de fuera. Claro. Ya sabemos que hay, hay seres aquí en, en, en la Tierra que vinieron del espacio que son los. Busquen ahí también ositos de agua se llaman. Así mm. es el Los nombre. tardígrados. Los tardígrados exactamente un sí. planeta y están aquí conviviendo con nosotros, o sea, no hay mucho ni qué asustarse ni y hay que desmitificar muchas cosas. ¿Sí? Ya se sabe dónde está la gente los marcianos, hubo marcianos en un tiempo y ya se sabe dónde están los marcianos si quieren. A ver, bueno, al final de la de, de, de esta charla les voy a decir dónde están los marcianos.
2: Quédense, ¿Sombrado? quédense, yo también quiero saber, yo quiero saber ¿Sombrado? también. Sí, ah, eh, bueno, Está muy bueno? Era?
1: los marcianos era una, eh, eran vida microscópica y luego evolucionaron en otro lugar del, del, del,
2: del sistema solar. Entonces Ahí eso es nos el... lo vas a dejar, lo, lo, vamos, sí, a, lo vamos a poner al final. Y sí, mira, final. Qué, qué interesante es eh, el que veamos el que entendamos toda esta información y lo que se va y se hace fuera del planeta, eso es en pro del, del planeta en el que estamos actualmente, ¿no? Y esta información nos permite, y les permite a los científicos, como es tu caso, pero también eso lo vemos repercutido en la, la sociedad normal, eh, poder abordar temas como el que hablamos ahorita del COVID y poder tener avances tecnológicos que nos van a este, salvar la vida potencialmente más adelante. Y creo que esa es parte de, de la tecnología, Gil, y la relevancia que tienen estos avances científicos en nuestro día a día y tener a alguien como Eduardo que aparte nos puede eh, dar esa claridad y decir abiertamente hay mucho más por por conocer creo que es bien bien relevante
0: totalmente de acuerdo este sí me gustaría ir a las siguientes preguntas porque este se nos acaba el tiempo y, y sí me gustaría saber este, por ejemplo el rol que va a jugar la tecnología tú estando tan cerca de todo esto de eh, como pues donde surgen los avances más grandes tecnológicos, este, ¿cómo va a impactar el, el rol de la tecnología en la nueva normalidad que le llamaron? ¿no? O sea, en esta nueva realidad que creo que debería ser el, el, el concepto nueva realidad de la humanidad conviviendo con este, con este virus y todo eso, ¿no? Yo supe estoy... que ya andabas haciendo algunas cosas con, con ello, ¿no?
1: Sí, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Gil. Eh, es la nueva realidad, lo que fue llamado nueva normalidad eh, ya está tomado incluso oh, ¿me ayudes por favor? Ayudes? perdón, es que tenemos no, no personas te aquí preocupes. en la casa no, y no te preocupes este, les decía, eso de la nueva normalidad ya es hasta un título medio politiquero sí uh -huh. medio politiquero eh, y luego es, no lo hemos entendido bien los mexicanos que es, como nos dicen, nueva normalidad, todo pegado es... Pero no nos hemos dado cuenta que es nueva anormalidad. Anormalidad, claro. no va a ser
0: nada como... No lo es a... como antes, no es como antes. ¿sí?
1: No, no, créanme que muchas cosas van a cambiar para quedarse, no van a ser transitorias, otras sí van a ser transitorias, pero nos vamos a acostumbrar a... Lo más light que les voy a decir nos vamos a acostumbrar a trabajar como ahorita, por, por medio de las redes sociales, por medio de videoconferencias, lo uh -huh. que se llama home office, nosotros ya estamos haciendo eh, lab office, o sea, laboratorio, oh, perdón, lab, home lab, perdón, home lab laboratorio uh -huh. home casa. Lab. en casa. Las personas que están colaborando conmigo se llevan su trabajo de laboratorio a sus casas. Claro. Así que estamos haciendo cosas de robótica. Vamos a empezar bien fuerte en... Hacer robótica, hacer por ahí un robot para, para entretener un poquito a los niños que están en muchos hospitales. Me ha tocado estar, en, a partir de lo que se inició el COVID, yo creo que en unos 30 hospitales, 25 hospitales he estado. Me ha tocado entrar, a, me ha he tocado estar en las áreas COVID, estar con, los, con la gente que está, llegas y son muchos los que están ahí, de repente llegas a un área y a la hora, hora y media que estás saliendo de ahí, de los que estaban en la, en la misma área, ya dos ya no existen. Dos personas ya no existen. Oh, sí.
2: así, es duro, es mencionarlo
1: duro. mencionarlo así, tal cual, crudo? Uh -huh. Uf, porque la gente no entiende, la gente no entiende del COVID. Estuve en, en mi queridísimo Mazatlán, de trabajo y personales allá el fin de semana, y vi a gente
0: como
1: sin cubreboca, si sí, ¿sí? y pero ya lo vienen haciendo desde hace días y se, se en unos en un par de días en unas en un en unos no par, pero en algunos días se va a se va a aumentar mucho la incidencia de COVID en Mazatlán, desafortunadamente, y digo, mi querido Mazatlán, que quiero mucho yo ese puerto, eh, la gente no lo entiende, la gente se está muriendo, cada hora en Sinaloa se mueren varias personas de COVID. ¿En qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy en tantos hospitales? Cuando empieza el rollo del COVID, yo traía una agenda genial, para cerrar el año y empezar el 2020, o sea, cuarto bat, bateando home run, bateando puro, pura línea. Eh, traía una agenda, tenía eh, conferencia en Paraguay, Colombia, eh, Arizona, Órale. Tijuana, y creo que vamos a hacer algo aquí en Culiacán también. Me encanta tener, dar conferencias aquí en mi, en mi ciudad, en Culiacán, en todo Sinaloa. Creo que tenemos La Paz, Mazatlán y Culiacán. Y proyectos con Conacid, y proyectos aquí, proyectos allá con universidades, etcétera. Y en menos de una semana se cae toda la agenda. Toda, toda. Entonces me quedo yo, eh, pues, viendo a ver qué hacía. Y por ahí tengo yo un tío, un tío... Jesús Sainz, que me dice, yo le digo, oye, me hablo por teléfono y me, y me escucha, oye, te digo muy serio. ¿qué? No, le digo, pues estoy, pues, pues amargada, pues no estoy haciendo nada. Pues. Como muchos, como muchos en casa. Uh -huh. Estoy amargado, estoy aquí encerrado y pues yo soy hiperactivo. De hecho, yo soy hiperactivo, clínicamente hiperactivo. Entonces, um, me dice, algo se te va a ocurrir vas a hacer algo, me dijo, vas a hacer algo en esta uh, crisis, pero usó otra frase, él, ahorita no la recuerdo eh, eh, que iba a haber una oportunidad ¿no? okay. sí, apenas de que me meta de doctor o de enfermero sí Entonces me dice no, 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 algo se te va a ocurrir y al día siguiente empiezo a, a ver qué se puede hacer y hablando de tecnología Gil eh, Ulises, ¿Sí? me encuentro con unas personas que están a, son pioneras en, no solamente en México, sino en América Latina, son aquí de Culiacán, que están eh, trabajando lo que es el ozono. El ozono, okay. eh, de diferentes maneras, tiene muchos, muchos pro y muchos, bueno, más bien, muchos a favor y muchos detractores. Muchos
0: detractores, el, el, el,
1: sí. El ozono, sí pero si íbamos a dar el paso, nos íbamos a documentar bien. Y claro. me empiezo a documentar, veo que se usa en, en, para, a, para desinfectar o esterilizar clínicas, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces me hago a la tarea de comprar una máquina de ozono que, que genera ozono y yo quería, bueno, no quería, empecé a donar el trabajo, al hospital civil, luego al seguro social, eh, pero de repente el seguro social igual, no como lo, pasó con, lo que pasó con NASA, nos ve que estamos haciendo eso, pedimos permiso, pero nos ve y dice, oye, este, me interesa esa manera de desinfectar, traemos otros, ellos siguen haciendo, pero nos toman a nosotros como refuerzo de desinfección. Mm, ok. Sí, entonces, bueno, bueno, eh, en el, con el paso del tiempo de estos meses y con ayuda de un biólogo que es también un pionero en, en América Latina, en lo que son granjas acuícolas y desinfección, eh, desinfecciones industriales, etcétera, etcétera, empezamos a entrar también a enriquecer todo esto de la desinfección con eh, ácido cítrico 100% natural, 100% biodegradable, eh, es de uso alimenticio y también con eh, sales cuaternarias nada más que es así con un poquito más de, de cuidado, que es, no son tóxicas, pero se debe de tener cierto manejo. Entonces, agre, te... Agresivas,
2: digamos, ¿no? A, a, más de cuidado, como dices. Pues,
1: te puede caer en la piel y no tienes problema, te enjuagas, ¿no? No es un ácido, no te va a atravesar okay. la piel, pero sí te la tienes que enjuagar. Si okay. te en los ojos, te puedes lavar, tiene que ser un lavado rápido. Eh... Pero nos quedamos más con el ozono enriquecido, el ozono acuoso y las, el ácido cítrico. Entonces, es por el cual tengo la oportunidad, porque así lo veo yo, es una oportunidad en mi vida, de entrar a, a muchos hospitales, a muchas clínicas. De repente, conocer un enfermero, una enfermera, un doctor, un administrativo, y saber a la semana que falleció. ¿Sí? Wow. O de, de, de sí, de repente ver cómo, cómo sube y baja la, la curva que tenemos aquí, uh -huh. que porque la gente no respetó y se salió para el Día del Niño y en mayo tuvimos un
2: un rebrote durísimo.
1: Pero sí. durísimo, entendió, sí. la gente entendió. En mayo fue menos, pero sí se, uh -huh. al final de mayo se tuvo un repunte. Ya la gente ha estado agarrando la onda,
2: como decimos uh -huh. coloquialmente. Sí, creo que, creo que aquí el tema también, Eduardo, es que justamente por, por el desconocimiento y porque no hemos vivido muchas situaciones así, salvo, salvo la pandemia del H1N1, que medianamente se le pareció y que, que hubo comunicación de ese estilo, creo que también hay mucha prueba y error, ¿no? Y, y cuando se... Se relaja un poquito y bajamos la guardia, surgen los rebrotes, pero hay, hay, hay un par de mensajes muy, muy importantes e interesantes en lo que, en lo que mencionas. Uno, eh, o más de, más de dos, el, el, lo que es que estamos aprendiendo, este, dos, el, el, la oportunidad que esto da para el desarrollo de tecnologías que son en favor de la situación actual, pero que también van a, van a quedarse y que vamos a estar sí, aplicando. a
0: tener utilidad y aplicación en el futuro. Exacta, Precisamente. Exactamente.
1: Precisamente vamos a registrar un modelo de utilidad, así se llama, no es como una patente, se llama modelo de utilidad de un desarrollo que hicimos ya con ácidos cítricos y, 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 y un proceso para que al aplicarlo sea todavía más eficiente el ácido cítrico. Uh -huh. El ácido uh -huh. cítrico es, lo, lo comemos diario. En las uh -huh. sabritas, en los refrescos, uh -huh. en, en las tostadas, etcétera. Tiene mucho ácido cítrico que es, es natural, eh, es biodegradable, es orgánico. Lo claro. que nosotros usamos es orgánico, porque así nos lo solicitan las, las reglas estrictas del de Seguro Social. Entonces, eh, hicimos por ahí un, un desarrollo que vamos a registrar, pronto y orgulloso que sea sinaloense eso que estamos haciendo eh, para que se pueda, ya, se, ya nos lo están solicitando en Quintana Roo, ya nos están solicitando, ya de aquí de, de Culiacán nos están solicitando en Mazatlán este, este, este adelanto que hicimos, esta, esta innovación que hicimos, uh -huh, uh -huh. y pues era un, un área de la tecnología que pues nunca me imaginé que estaría. Nos hemos tenido que apoyar, si no, no pudiéramos hacer esto, les soy muy sincero, soy ingeniero industrial, pero nos tuvimos que apoyar muchísimo en biólogos. Claro. gente que tiene años y años y años trabajando para lo que es el ozono. Eh, también en, en doctores, doctores. Eh, hemos aprendido mucho de lo que vamos haciendo por guías y lineamientos que nos da el Seguro Social, ¿sí? Esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, claro. oye, ¿qué tal si haces esto y lo mejoras? Por ahí hay un, hay un ingeniero, Joel Moreno, y, y un otro, Jesús Medina, del de, de Seguro Social, que es, es gente muy creativa, gente que, bueno, hago así la seña porque... Ah, perdón, ¿cómo? así, porque los que nos gusta ser creativos nos dicen que estamos un poquito locos. Bueno, ellos están un poquito <risa> locos en el sentido de desarrollar cosas nuevas para el Seguro Social. Claro. Estamos trabajando con mi empresa y ellos para desarrollar nuevos sistemas de desinfección pasivos y activos en los sistemas de refrigeración, en los sistemas de acondicionamiento de aire, eh, en, 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 los, en los diferentes... Eh, Sist eh, ecosistemas que tiene un hospital, uh -huh. entonces por ahí me encontré gente que le gusta mucho todo esto en el seguro social, entonces hemos ido mejorando de una manera que no tienen idea, yo ayer, bueno hoy me, pues, me terminé durmiendo como a las 4 de la mañana y muy temprano ya estaba pues comunicándome con gente, activándome, son pocas las horas de sueño pero porque la información fluye, pero
2: muchísima, y tienes no, pero, que decir, y, y a ver, y, esto me sirve, esto no, esto me sirve, esto no. Y, y son tiempos, Eduardo, y... perdóname, perdóname, son tiempos que, que exigen esta proactividad, que exigen esa velocidad de respuesta, que nos están pidiendo adaptarnos rápidamente, que se están creando nuevas reglas, que otras reglas dejan de existir, o sea, son tiempos uh -huh. de cambio, Eduardo. Cambio.
1: <risa> Acabas de decir algo muy importante. Acabas de decir algo importantísimo que era lo que... también el tema que quería tomar. Antes, el pez más grande se comía al más chico. ¿Sí? Hablemos uh -huh. Facebook, hablemos Microsoft, uh -huh. hablemos todas esas industrias Gigantes. gigantescas uh -huh. que absorbieron Whatsapp, absorbieron Instagram, etcétera. Correcto. Ese modelo va a dejar de existir. Bueno, uh -huh. estamos viviendo otro modelo ahorita. Ya el pez más grande no se come al más chico, sino el pez más rápido se come al más chico o al más grande. Uh -huh. y lo estamos viendo en esta plataforma. Esta plataforma no existía o era microscópica antes del covid Ahorita es una de las más usadas, ¿sí? Correcto. ¿Qué, ¿Qué te digo yo de, de Zoom?
0: Uh -huh.
1: Así Zoom. es. Todo el mundo está usando tu, Zoom. Los presidentes Así. o las familias, a ese nivel, a ese nivel. Eh, las, las instituciones educativas superpoderosas con mucho poder económico están usando Zoom y no existía. Correcto. ¿Sí? Zoom ahorita tiene un potencial, un valor potencial de Miles de millones de dólares. Así es. ¿Sí? ¿Van a surgir nuevas tecnologías? Sí, van a surgir nuevas tecnologías. Va a sur surgir nueva manera de hacer negocios. Lo estamos viendo. Lo está pasando, estamos lo está
0: pasando
1: sí. Estamos viviendo en este momento.
2: Oye, ahora vas a comprar, ahora compras tu casa o te adaptas o si vas a rentar, dices que tenga espacio para hacer mi oficina, que tenga buena conexión a internet, que llegue bien la señal. Eh, ya no te importa tanto a lo mejor. ¿Qué tantos baños si tiene? tiene o, 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 ¿O si tiene parque? Ahora estás pensando en otro porque nos estamos adaptando a la situación actual, a la nueva vida. No
0: oh, oh, se oh, da... volvemos, va, van a volver las casas de, a, a la prioridad de que tenga buen patio. Que tenga buen patio porque sí. no puedo salir tanto y necesito moverme, ¿no?
1: Sí, sí, así es, así es. Eh, ¿qué, ¿Qué les iba a comentar? No se han dado cuenta, digo, esto es, nada que ver con lo que estamos hablando, que mucha gente que está haciendo Zoom... Muchos este eh, gentes, gentes, muchos, gentes raíces, pero raíces. mucha gente eh, está haciendo Zoom su, o sus videoconferencias con una tonelada de libros en la espalda, o sea, siempre <risa> sí. libreros, no se han dado cuenta de eso, ¿Qué, ¿qué quieren dar a
2: entender? Que son muy, muy claro. intelectuales. De hecho, venden, venden los fondos de cartón eh, o, o, de, o, 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 muy o muy realistas. Porque yo estoy en
1: una parada que me gustado no me haber escogido, porque sí, generalmente sí he tenido varias, varias um, citas de Zoom, etcétera, etcétera, hemos hecho otras conferencias, pero en otra parte en la casa, entonces ahorita sí, sí, sí. por la premura así corriendo, aunque ya me habían avisado ustedes con cuatro días de anticipación, el tiempo me comió y lo hice aquí,
2: entonces pues bueno Perfecto. Eh, es, es, es la vida, es, es la vida actual y creo que es un tema bien importante Eduardo, de hecho nos ponen aquí te voy a poner un, un comentario nada más eh, y discúlpenos que no hayamos puesto mucho la plática está muy buena y el tiempo es corto invítenlo otra vez y exigimos más plática con él creo que sí vamos a, a ojalá podamos programarnos Eduardo para otra se sesión y, y antes, tenemos dos detallitos antes de acabar para poderte dejar ir y que, y que hagamos la, a lo mejor el compromiso de más adelante continuar, tenemos una sección sí, que se llama Hash. sí, dime, o adelante si sí, adelante. Adelante. Sí,
1: voy a poder quedarme la, la otra media hora, ya lo, ya lo ah, excelente ah, perfecto ahorita en, precisamente en el laboratorio ya me va, me va a esperar, de hecho está viendo está viendo el, 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 ah, el, excelente. El, esta,
0: excelente.
2: esta charla vamos a pasar ocho. sí, no, vamos a pasar, mira, tenemos una sección que nos gusta mucho que se llama hashtags vamos a entrar con ella y te vamos a eh, de, de eso se trata, queremos sí. darte tres, cuatro este, hashtags y que tú nos digas qué, eh, qué piensas lo, al respecto no ti, lo no primero, tiene que si ser una, te
0: venga lo, a la mente that, no tiene que ser es. una sola palabra puede ser una a frase política, no no te preocupes, <risa> te, te, te la vamos a poner de tu run. No, es que si me hablas de política, voy a hablar. Y ya no,
1: sé, <risa> ya tengo nosotros. Es probable que yo hable de política.
0: No te preocupes. Te, te, Va, te vamos,
2: a, a, te, vamos a echarle unos tres cuatro Gil, para, para de ahí pasar, este, pedirle su último, un consejo para el público que nos está escuchando, y con eso cerrar el programa, pero vamos con los hashtags.
0: Sale, vale, este primer hashtag es... Eh, ¿Hashtag creatividad? ¿Qué significa la creatividad para ti, Eduardo? Es un combustible,
2: es un combustible. Fíjate que, excelente, dinos, dinos, si quieres desarrollar la idea, adelante. Sí, ya sea lo que quieras, mover un cohete, un carro,
1: un proyecto, la creatividad sin ella, no le pones ruedas, no le pones eh, alas a un avión, sí, la creatividad eh, ha venido desde que somos primates, cuando pusimos el primer pedazo de carne al fuego, de hecho, cuando hicimos fuego, fue por creatividad, bueno, nos sí. apropiamos, no lo hicimos, apro nos apropiamos del fuego, eh, probablemente, como pasa mucho en, 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 en el norte de la República, fuegos que se dan por, por, por el viento, etcétera, etcétera. Uh -huh. los, los vientos de Santana, a lo mejor así se incendió algún bosque, y la gente sí, de creatividad y le puso un pedazo de carne y supo delicioso, bueno, ahora le ponemos ahorita la creatividad eh, es, es el combustible. Es
2: me, un... me gusta mucho la respuesta. Fíjate, le hemos preguntado varias veces y me gusta mucho que usaste el término de que es un combustible. Me gustó mucho la respuesta. Siguiente hashtag. Eh, y, y no vamos a poder desarrollar este tema, pero hashtag drones. ¿Qué hay con los drones? Es un mundo fascinante.
1: <risa> son robots que vuelan. Los drones son robots que vuelan. ¿Sí? Tienen, muchos de ellos ya tienen inteligencia artificial, pueden grabar el lugar por donde andan y no golpear, uh -huh. y esto ya los puede comprar cualquier persona, no son drones militares. Increíde,
2: sí, de verdad. Así es.
1: DJI tiene el Phantom 4 Pro B2, que es el último que sacaron de esa, de esa línea de Phantom, que para, para estrellarlo tienes que ser muy. Tienes que tener ganas de estrellar el dron.
2: De plano, ¿verdad? Sí.
1: sí. Me iba a decir una palabra, pero Tienes <risa> que ser muy muy guay para estrellar un phantom. 4. Y, y vienen muchas cosas increíbles en eso de los de los drones. Eh, nos están limitando los gobiernos, muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, no a nosotros, sino al público, a la gente, al ciudadano común claro. para que no caigan en sus manos. Equipos que se puedan convertir en un, en un
2: medio para agredir, ¿no? Entonces, Sin armas, exacto. Creo que, creo, que como, creo que como muchos avances tecnológicos, ¿no? la regulación funciona justamente para, para evitar este, problemas en, en manos equivocadas, pero El ya yo, se irá desarrollando.
1: Que se regular aquí en México y que la regulación <coughs> es estricta. Eh, aquí en México, igual que muchos otros países, eh, he tenido uh -huh. la oportunidad de volar mi dron en diferentes ciudades de México y de Estados Unidos y créanme que en eh, manos equivocadas puede hacer mucho daño
0: ¿Sí? así es muy así interesante
2: está. ese tema, siguiente es hashtag el
0: drone. Sí. Pa para la siguiente vez que te invitam invitamos nos vas a platicar del proyecto, de los proyectos que traes con drones este, eh, este hashtag está, pues, pues, tiene, tiene cierta, cierta, eh, cierto efecto vamos a ver qué tal hashtag tecnología 5G
1: este, te roban el líquido de las rodillas.
2: <risa> Otro gran tema que va a quedar. Ahí los vamos a apuntar porque cuando te platiquemos contigo otra vez, nos vas a ayudar a desarrollar varios temas que quedaron aquí sí, en, el, en el tintero. Hay
1: que ser uno de, me, de mitos tecnológicos.
2: Eso está ah, bueno. Está lo vamos bien, a relacionados lo vamos a
1: y no relacionados al COVID. Muy este, bien. Está, está genial. La 5G ya tiene mucho rato, incluso en Culiacán. Nada más uh -huh. que eh, las 5G la 5G por, iba, sin querer iba a decir algo que
2: <risa>
1: <risa> ya cuando usted cuando graba el programa van a regresar y le no van a ir <risa> la, la, la tecnología 5G. <risa>
0: este, yo tengo varios amigos no. que están 5G. <risa> <Por la pandemia. risa>
2: durante, les hace falta okay. durante la pandemia.
1: Sí, hace falta. <risa> ok, les decía yo, gobierno del Estado de Sinaloa desde hace mucho tiempo maneja la 5G para comunicar los semáforos de las ciudades. Los semáforos de las ciudades están comunicados por tecnología 5G que no es los quieran coordinar es otra cosa. ok Sí, que no los quieran coordinar por por solicitud de los gasolineros es otro rollo de la mm. de la asociación de gasolineros algo así. Interesante. Es bonito, interesante. Que a lo mejor luego invitamos a alguien, pero pero Héctor estamos... Armenta. Ah, sí, Armenta <risa> trabajamos con Héctor Armenta como empresa Robotics Aerospace Órale. para coordinar cientos de semáforos en la ciudad. Duraron una semana o dos semanas, pero están aptos para comunicarse entre sí y que la ciudad sea más más uh, ágil. Pero pues, algún, día, algún día alguien va a llegar y va a poner orden en esa área.
0: Eh, y te lo vamos a agradecer eh, enormemente oh, eso Eduardo sí.
1: cuando recién los coordinamos todos podías tomar tú eh, en verde el semáforo de Juan de Dios bates aquí por un lado de, de, del TEC de Culiacán por la Bravo <risa> y llegar al malecón sin un solo rojo y okay. sin a más de 40 45 kilómetros por hora eso duró tres días, cuatro días y luego los... Y luego algo sucedió, los descoordinaron y me dijeron, me dijeron no, no procede usted, de, sí, ya déjese de preocuparse <risa> el bueno. zapata también, el también estaba, lo coordinamos para que quedara desde el aeropuerto hasta el estadio de los tomateros con puros verdes, yendo a 40, 45 kilómetros
2: por hora qué bárbaro, cuántas cosas has estado involucrado Eduardo y la tecnología 5G pues aplicada a las cosas, a, a nuestra vida diaria así es como llegará y, y va a liberar mucho el potencial también del, del internet de las cosas ¿no? déjame, y, déjame
0: hacer el último, el último hashtag antes de, de, de la última porque esta la, la tenía guardada hashtag Elon Musk ¿qué opinas de él? es um,
1: <risa> es un ser humano diferente ¿qué lo hace diferente? esos sueños que tiene es el Iron Man de la vida real
2: de la vida sí, real
1: que le permite pues su capacidad su grandiosa capacidad económica y que por lo menos no está sentado en la pila de billetes sino que está aportando algo a la humanidad ¿sí? y se, se seguirá sentando en pilas de billetes más grandes pero los, lo está ¿Qué? poniendo a disposición de la humanidad nada más por ahí pero es lo
0: que menos le, le preocupa no Estar, su dinero es lo que menos le preocupa es como que un un medio para el fin que él quiere lograr no, no un fin como el dinero es un soñador así es, es sí. un soñador y el
1: billete el dinero ya 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 pasó eso ya ya está en otro nivel él ya está en otro nivel él. cinco generaciones de descendientes de él van a poder vivir del dinero si ahorita se congelara o sea si ahorita dejara de ganar él y lo pusiera a disposición tiene cinco generaciones para seguir viviendo el billete que hizo claro. entonces él quiere aportarlo nada más lo que sí como que me hizo ruido fue que dijera que apoyaba a King West como candidato en oh, sí. Estados
2: Unidos. Sí, sí. Otro loco pero de otro tipo,
0: ¿no? Mm -hmm. eh, sí. sí.
2: Sí, bueno,
0: ese es, es sí. Pero quedamos de no meternos bueno. en política. Sí. Pero
2: quedamos en un momento. Sí. No sí, sí, porque. Yo, yo puedo, yo, y así terminamos la sesión de hashtag, muy buenas respuestas. Yo puedo relacionarme un poquito con Elon Musk, como dijiste ahorita. Él puede trabajar, dejar de trabajar cinco generaciones y estar cubierto. Yo puedo dejar de trabajar unos cinco días y estoy bien. Pero hasta ahí, ya el sexto ya no va a haber para, para pan ni para nada. Eh, y creo que fue una excelente sección de hashtags con, con Eduardo. Y muy bueno, hasta irnos sé, agradeciéndote eh, de verdad tu tiempo. Gracias. Eh, yes. Te, que, queremos que, que cerrar este programa con un eh, consejo, un comentario para la gente, alineado al tema de, de los sueños y de que el cielo ya no es el límite, haciendo referencia a que eh, busque la gente hacer lo que le apasiona y que no tenga miedo porque la oportunidad puede llegar si la buscas. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no nos ayudas a cerrar con esto?
1: Totalmente. Bueno, eso es lo que yo les comento en las conferencias. Los sueños son como caballos salvajes. Y lo van a ver, lo, lo comento siempre, 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 siempre. Los, los sueños son como caballos salvajes, ¿no? Y un, si un caballo vale la pena, este, es, es un caballo brioso, es un caballo lleno de energía, que cuando lo quieras tomar, te va a tumbar. Y no te va a tumbar una sola vez, te va a tumbar un montón de veces, chingo de veces, eh, pero la diferencia en, en, en llevar tu sueño a la realidad, ¿no? estriba en, en qué vas a hacer después de la primera o la segunda tumbada que te dé ese sueño, ¿sí? yo creo que la clave aquí es eh, levantarse del suelo, sacudirse el pantalón y volver a agarrar ese sueño de la cola, de la crin, subirte, montarte en ese sueño otra vez, y darle darle hasta que ese sueño lo domes, porque si te quedas tirado en el suelo, después de que te tumbó el sueño, y te autocompadeces, y ay, pobrecito, yo, este, pues hasta aquí llego, porque pues no tengo la inteligencia, o no tengo la posibilidad de, de, intelectual o económica de hacerlo, no, no, eso ya queda en el pasado, les decía yo, con la tecnología, eso, está quedando en el pasado, porque con con estas cosas, con las laptops, con una conexión a internet puedes lograr cosas increíbles. Así es. El que se queda compadeciéndose va a ver pasar su sueño y va a ver otra persona montado en su sueño y va a decir, ese era mi sueño, ese sueño yo lo, lo, lo quise vivir, pero lo renuncié. Y va a ver pasar el caballo que él ya estaba por domar, lo va a domar otra persona. Híjole y va a dejar ese sueño no los caballos salvajes y los sueños son muy similares así que hay que domarlos con mucha decisión con mucha determinación dejar la autocompasión a un lado no te va a llevar a ningún lado sentirte menos que los demás eh, al contrario y echarle todas las ganas del mundo ¿no? en México decimos de otra manera este, <ríe> echarle muchas ganas y si ese sueño... A ver, mucha gente también cree que, vamos, que los sueños se logran del punto A al punto B. Y vamos a regresar a, sí. al ejemplo de Elon Musk. No, una montaña no se sube en línea recta porque te vas a Así caer. Es. Te Así vas es. a cansar, te vas a resbalar, no vas a lograr la cima. Las montañas, en la vida real y en esta analogía, se suben en zigzag. Así es. ¿sí? Para llegar a la... No es del punto A al punto B, es de la A a la Z. Tienes que pasar por muchos puntos, muchas rutas. La ruta a veces la cambia situaciones como la que estamos viviendo ahorita, ¿sí? De la, mm -hmm. de la epidemia. Eh, eh, la ruta te lo puede cambiar algo que sucede en tu casa económico o que se te vaya un ser querido o que... Bueno, entonces...
2: Eh, la, una que pandemia.
1: Que tengan la fe, la confianza de que eh, se tiene que subir en, en zigzag una montaña. A veces te vas a caer tantito, pero órale, hay que buscar otro camino para poder llegar a, a la cima que estás buscando, ¿no? Y este ustedes me dicen cuando sea ya el último momento, porque tengo que decir dónde están los marcianos.
2: Claro, pues ah, de una, dinos, bien, dinos, ah, dinos. Estamos esperando ese momento. Es un gran mensaje para, para terminar y no nos vamos a quedar con la curiosidad. Dinos dónde están los marcianos, por favor.
1: Bueno. Eh, nada más esto no es totalmente final, me van a dar 30 segundos porque tengo algo que quiero decirle a la gente dale, claro, México, claro
0: que sí, el tiempo es tuyo
1: bueno, hace muchos años bueno, no tantos, pero eh, había un grupo de científicos que traían por ahí la teoría de que, de que Marte había tenido eh, un ambiente propicio para la vida sí, microscópica pero vida Llega de repente un gran meteorito, golpea fuertemente el planeta y lo deja sin polos magnéticos. Marte no tiene polos magnéticos. Tiene polo norte y polo sur, pero son geográficos nada más. No son wow, polos
0: no sabía eso.
1: Sí, hay mucho magnetismo en todo el planeta, pero no están, no está, um, no está polarizado. No está polarizado. Entonces, lo dejas en esos polos del golpe que le da y al mismo tiempo arranca vida. Se trae mucha mucha vida microscópica a ese meteorito. Y digo, se trae uh -huh. porque es el que cae frente a las... A, es, esa es la teoría, pero que ya está comprobada que sí fue. Se trae esa vida a la península de Yucatán. sí al, Creo al,
0: que acá. sé para dónde vas.
1: ajá Eso um, permite un un, un caldo eh, ahora sí que de cultivo donde nacerían otros seres y al mismo tiempo cosa maravillosa le quita la vida digo no porque le quita la vida bueno, nos permite que no haya esos dinosaurios o esos, esos grandes eh, animales que no nos hubieran permitido mm, yeah. desarrollarnos como seres humanos entonces de ahí es donde, donde ya eh, pues esa eh, está comprobado que, que venimos los marcianos. Los marcianos somos nosotros. Ya comprobado nos dice que nosotros provenimos de Marte.
2: Ok, wow. creo que así, y así como nos quedamos nosotros, sí, y somos. Y, y, y aparte tan cercano como en la península de Yucatán, o sea, los mexicanos somos más marcianos que todos los demás. ¿no? <risa> y, y yo conozco varios que parecen más marcianos que otros. pero sí, que de, de
0: Universo
2: 24. Sí, que increíble. Este, sí. Yo creo que es una manera, y, y estas pláticas con, con Eduardo, y definitivamente ojalá podamos hacer una si, siguiente sesión, creo que te, te, te destapan Va, varias cosas Gil y, y te pues, ayudan como a la línea de pensamiento salir de pensé, la caja en la que normalmente claro, estás ¿no?
0: claro fíjate yo pensé Eduardo que ibas hacia otro lado porque incluso lo teníamos preparado como una de las de las notas curiosas de, de, del, del programa Ajá. que hay una teoría que dice que los pulpos son seres extraterrestres entonces pensé que ibas a decir que los pulpos Mu
1: mucha vida marina
0: no la conocemos todavía
1: Conocemos más uh -huh. del espacio exterior que de, que de nuestros océanos. Es, qué interesante. Es, 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 podríamos decir, es triste, pero, pues bueno, eso es lo que nos ha llevado como humanidad a explorar,
0: a explorar fuera. Eh, eh, es más complicado explorar el mar, ¿no? Las profundidades mm -hmm. por el tema de presión, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Sí, hay muchos factores,
2: por
1: qué no se profundiza en la investigación, válgame la redundancia, de áreas profundas del océano.
2: Mande. Eduardo, este, para despedirnos, nos decías, tienes un mensaje que querías dar con estos últimos, este, este último minuto que tenemos, este, compártelo con, el, con tu público en este momento y agradecerle a todos los que están comentando por temas de tiempo, no podemos ponerte los comentarios, pero muchísimas gracias. Eh, Eduardo, este, el cierre del programa eh, es tuyo.
1: A ver, pongan esos comentarios en Facebook, ¿si ¿sí se puede?
2: Sí, sí, claro, sí, ahí no los van a dejar no, y, y plus, los a dejar. vamos a poder leer Sí, claro. Yo
1: me voy a dar un tiempo de ir contestando algunos.
2: Genial, genial. Gracias. Ahora, respuesta
1: Gracias. número uno. Si vamos a hacer otro programa, ahorita hagan eh, la invitación de que manden eh, dudas tecnológicas. Excelente. Recuerde, se podría hacer el programa eh, claro sí. sobre mitos tecnológicos.
2: Sí, excelente. Sobre es una hoy, idea.
1: sobre, no sé,
2: <ríe> Bigfoot.
1: O el, el, el Lo bien, que se les ocurra.
2: Lo hacemos más relajado.
1: Lo hacemos con anticipación, lo, hemos... anticipación estas preguntas. Sí, lo hacemos en un ambiente más relajado.
2: Perfecto, Oye, me gusta pues, la idea.
1: más relajado tendría que estar yo, no sé, en la orilla de la barra, <ríe> en una, oh, en una, Ajá, con
2: una, una cervecita al
1: lado, es. ¿no? Eh, esa propuesta, <ríe> que manden las, las preguntas por ah, adelantado. Esa es una propuesta que puede ser, eh, yo esta semana... Bueno, es que <ríe> yo les puedo decir, estoy ocupado. No, lo programamos, no te preocupes, 20 horas al día, 20 horas al día, ah. estamos durmiendo una de 3 horas y media, 4, pero va bien, va bien, va bien, vida hay. Perfecto. Um, y, y lo que yo quería decirles a, a Sinaloa, bueno, que lo sepan también fuera de Sinaloa, Sinaloa, me da mucho orgullo decirlo, se está está recuperándose de COVID. Bueno, no, no perdón, no es lo, lo correcto decirlo así. Estamos bajando eh, la velocidad del contagio en Sinaloa. Mucha gente ya se está poniendo las pilas. Mucha otra gente no, pero a esos pues los vamos a extrañar mucho. Los que sí se están poniendo las pilas, por favor, cuídense. Sinaloa está... Mejorando muchísimo en el tema de salud y para eso, para eso, yo sin, sin, sin ningún, sin, lo digo con toda la sinceridad, Gil, que tú me conoces y mucha gente me conoce, lo digo sin, sin ningún fin, sin ningún fin eh, de, ningún, de ninguna manera, es quiero uh -huh. hacer un reconocimiento al equipo del doctor Efrén Encinas. Encinas. El doctor, okay. Efren, de, el doctor Efren Encinas es el secretario de, de, eh, de salud de uh -huh. nuestro estado, sí. Por supuesto el gobernador que se las se ha fajado el gobernador también en este tema. Tiene un equipo de expertos el doctor Efren, Efren, Encinas, Ef, Efren Encinas, perdón. Por ahí eh, tengo el, el, el gusto de conocer a un un par de ellos, entre uno de ellos es eh, Jonathan y la verdad están haciendo algo que se debe de replicar en otros estados ¿sí? me siento muy orgulloso de ser sinaloense y que fuimos el número uno en contagios en América Latina, Sinaloa y ahorita somos quienes ya estamos poniendo el ejemplo de cómo de cómo empezar a a darle a la vuelta, menos ¿no? menos esto. Eso era lo que, lo que, lo que tenía que decir. Eh, la, las playas se tienen que abrir. No la hagan tanto de tos. Se tienen que abrir. El comercio se tiene que abrir. Eh, tenemos que em, em, ir retomando poco a poco uh -huh. lo que es eh, la vida normal, ¿no? La vida que teníamos antes. Correcto. En ese, en ese sentido... Eh, se está haciendo muy buen trabajo aquí en Sinaloa. ¿Y qué decirles del Seguro Social? ¿Qué decirles del Seguro Social? Desde que empezó la, la epidemia, hay doctores que no, tienen, no han tenido vacaciones, no han tenido sábados ni domingos. Mm. sí Y muchos de ellos, doctores, doctoras, enfermeras, gente administrativa, gente de limpieza, ha perdido la vida.
2: Así es, hay que sí. valorar eso.
1: Claro. Eso, y en otros hospitales también, pero les digo lo que a mí me ha tocado vivir, uh -huh. eh, es gente que ha dejado, no hay egoísmo, no hay, ¿cómo les diré? Olvídense, se ve el lado humano que esperemos que eso se multiplique. Hay que pensar cuando, cuando vean a alguien yo, yo voy a decir algo muy serio que, que yo sé que, que puede tener incluso, ¿por qué no decirlo?, eh, repercusiones lo que voy a decir, porque lo dice, lo dice alguien que tiene un poco de exposición en los medios. Yo creo que a la gente que ya no hizo caso, ya no tenemos que seguirla insistiendo, ya no va a entender. ¿sí? Ya se hizo mucha campaña, mucha campaña. Hay que rescatar a los que sí están haciendo caso. Hay que cuidar donde los que no hacen caso. Hay que comprar donde, donde usen cubrebocas. O sea,
0: tú salir. Y hay que exigirle al otro que lo use, porque sí, a veces entramos... sin hay
1: que exigirlo. Hay que exigir cubrebocas, hay que exigir uh, medidas de, de sanidad en los, en los locales, eh, pero hay que tener ya distancia con los que no se cuidan y continuar con los que sí se cuidan.
2: Correcto, y conciencia muchísimas gracias, creo que es un mensaje excelente para terminar, además del eh, que comentabas antes, no y toda la información que compartimos Eduardo, gracias y nos vamos con el compromiso ahí van, ahí van a estar los comentarios para que te eches una vuelta, eh, ya les compartimos para también el link, tema. les compartimos ya el link de tu plática TEDx, de verdad vayan a verlo y pues Gil, eh, nos vamos gracias a toda la gente por sus comentarios y por la interacción y por quedarse con nosotros a lo largo de esta hora y media Eduardo, este nos vemos pronto y, y nuevamente y nos escuchamos más, ¿eh? Sí, nos escuchamos nuevamente pronto, gracias a todos por conectarse. Dejen sus, deje sus dudas, sus comentarios, exactamente, y como saben este video se queda aquí en Facebook, y también a partir de mañana estará disponible en, en YouTube.
0: Ay, Muchísimas gracias. A darle compartir para que más personas lo vean, este, para hacer, ayudarnos a crecer el canal, este tanto en Facebook como en YouTube, que va a estar a partir del día de mañana. Este, Así es. Y pues nos vemos la próxima semana, próxima gracias. martes, con un nuevo tema. Muchísimas gracias, gracias cuídense
1: mucho, muchas gracias Ulises, Gil y a toda gracias. la gente contenta en la charla
2: ya me voy corriendo yo. Tengo una gracias, hasta la próxima hasta gracias a a todos.
0: Vete, vete con cuidado muchacho, vete con cuidado, hasta luego hasta, <risa> hasta luego. luego,
2: gracias Bye.